0: Hanımlar, beyler, ben Elif Kutlu,
1: ben Ramazan Norman,
0: yerden yere vurulan Y ve Z kuşağında yaşadıklarını anlatan, bu esnada uluslararası eğitim ve iş programları ile çözüm arayan bize müsaadeye hoş geldiniz. <gülüyor> Geçen bölümde kah Erasmus programından bahsetmiş, kah ne olacak bizim bu halimiz deyip hüzünlenmiştik. Bu bölümde ise güzel günlere giden yoldaki yeni durağımız Erasmus stajından bahsedeceğiz.
1: Güzel günlere gider miyiz bilmem ama yurt dışında profesyonel hayata ilk adımın bu stajdan geçtiğini söylemek mümkün bence.
0: Bu konuda çok haklısın. Daha önceden derinlemesine irdelediğimiz Erasmus programından farklı olarak burada sadece annelerinizin komşularını çatlatacağı bir not ortalaması ve dil bilgisi yeterli olmuyor.
1: Nasıl yani ön koşul olarak bile mi?
0: Maalesef öyle. Erasmus stajı yüksek kurumunda kayıtlı öğrencilerin yurt dışındaki bir işletme veya organizasyonunda mesleki eğitim alma ya da çalışma deneyimi kazanma sürecine verilen isimdir. En kısa böyle özetleyebiliriz sanırım. Öğrenci programlı anlaşması olan herhangi bir Avrupa ülkesinde kendi alanına staj yapabilir.
1: Şimdi iyi diyorsun, hoş diyorsun ama nasıl?
0: Resmi olarak dikkat edilmesi gereken çok şey olsa da aslında temel unsur Staj yapacağınız yeri kendinizin bulması.
1: Erasmus programında okul yardımcı oluyor. Bunu zaten daha önceden konuşmuştuk seninle. Peki stajda bu durum niye böyle ilerlemiyor?
0: Akademik olarak bunun çok farklı açıklaması var. Örneğin her ülkenin bürokrasisinin farklı olması, eğitim denkliği ya da çok kaba bir tabirle üniversitelerin uğraşmaması gibi. Ancak temel, belki de akla tek mantıkla gelebilen amaç, bireyin kendi gelişimci ruhunu artırarak network kazanması.
1: Desene iş yine bize kalıyor. <gülüyor> Unutma,
0: güç içimizde. Konuya dönecek olursak, öğrencilerin faaliyete katılabilmesi için ilk önce genişletilmiş Erasmus Üniversite beğennamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları gerekiyor. Yani sadece Erasmus programına kayıtlı bir üniversite okuyor olmanız bunun için yeterli değil. Öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve bu kapsamda staj yapmak üzere seçilmeleri gerekiyor. Not ortalaması, dil yeterliliği gibi kriterlere karşıladıktan sonra seçilen öğrenciler lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ise 3 ila 12 ay arasında staj yapabiliyorlar. Buradaki güzel olan şey ise meslek yüksek okulu gibi kısa dönemli yüksek öğretim programları öğrencilerinin de bu programdan yararlanabilmesi.
1: Ama onların işi çalışacakları kurumu bulmuş olmalarına rağmen daha zor olmalı değil mi?
0: Hmm. Resmi olarak karşımıza böyle bir şey çıkmasa da ayrılan kontenjanlar ve verilen hibelerin oranı bizimle gizlice konuşuyor.
1: Burada da maddi bir yardımdan söz etmekte bir sakınca yok o zaman.
0: Evet ama akmasa da damlayacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bazen birey bu kazanımı elde etmiş olsa da devlet tarafından yapılan maddi incelemeler sonucunda hibe alamayabilir. Burada bir tercih söz konusu. İsteyenler hibesiz Erasmus öğrencisi olmayı tercih ederek yoluna devam edebilirler. Zaten verilen mali destek öğrencilerin bütün masraflarını karşılamaktan ziyade ek masraflarına yardımcı olmaya hedefliyor.
1: Şimdi bütün bölüm sonu canavarlarını yendik diyelim. Hangi kuruluşlar stajı ev sahipliği yapabiliyor?
0: Ya aslında yurt dışında bu kurumlara sponsor diyorlar. Stajı ev sahipliği yapacak kuruluşlar, işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen büyüklüğü, yasal statüsü, ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektörler ne olursa olsun özel veya kamuya ait bütün kurum, kuruluşlarla alakasının olması gerekiyor. Yani anlayacağın Almanya'daki dayınızın bakkalında da işletme stajı yapamıyorsun. Ayrıca siyaset bilimi okumuş olsanız dahi, diplomatik temsilcilikler ve Avrupa Birliği kurumları bu faaliyeti ev sahipliği yapamıyor.
1: Elifcim kayıt dışında da konuşmuştuk bunu seninle. E, temelde aynı olsa da ülke ülke uygulanan prosedürlerde bir değişiklik gösterilebiliyor.
0: Mesela İngiltere gibi.
1: Bilmeyenler için örneğin İngiltere'de, e, uluslararası bir yapay zeka şirketinde, e, öğrenim görmek isteyen bir e, mühendislik fakültesi öğrencisiniz diyelim. İngiliz hükümetinin bürokrasisinin katmanlı ve ağır işlediğini zaten herkes bilir. Çünkü ince eleyip sık dokudukları için süreç uzuyor. Eğer siz bu ülkede daha önceden hiçbir eğitim almadıysanız ya da pasaportunuzla vize almaya çalıştığınız ilk ulus İngiltere ise uzun bir süreç sizi bekliyor. İlk önce kendi ülkenizdeki bölüm sonu canavarlarını yendikten sonra Linkedin ve Telegram gibi kanallar doğrultusunda bir ilana başvurdunuz ve mülakat zinciri sonrasında kabul aldınız ki eğer hibe dışında bir ücret talep etmediğinizi söylerseniz e, belki şansınız biraz daha yüksek. Yüksek Öğretim Kurulunun Erasmus Üniversite Beyannamesi ile oluşturulan konsorsiyum sayesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuru yaptıktan sonra hibe sürecine başlattınız.
0: Sen anlatırken ben yoruldum. Dahası da mı var?
1: Tabii ki daha sadece yarısına geldik. Hibe, kabul, ret gibi süreçlerden sonra üniversitemizin bahsi geçen kurumu tanıması gerekiyor. E, tüm bunlar oldu ve artık son düzlüğe girerken karşınıza çıkan iki büyük engel var. Bir, vize. iki sponsorun hükümetle yazışma süreci.
0: Sanırım bunun nedeni gayri resmi göç ve kendi vatandaşının istihdam hakkını korumak değil mi?
1: Kısaca öyle diyebiliriz ama e, diğer bir sebep ise hükümetin sponsorun size resmi bir iş teklifi yapmadığı takdirde ülkede kalmadan geri dönmenizi sağlamaktır. Ama konsorsiyumları sayesinde vizenizi aldıktan sonra eğer çalışacağınız yer size kol kanat gererse işte o zaman bunca zahmete değen bir süreç başlıyor.
0: Acaba nedir?
1: Bir yıl ve üzeri çalışma izniyle birlikte gelen oturum izni. Küçük bir şey gibi görünse de Avrupa'nın kapılarını profesyonel anlamda zorlamak isteyenler adına güçlü bir hamle olacak. Ayrıca sonuçta öğrenci temelli olduğumuz için Belirli Türk dernekleri ve İngiliz hükümeti kuruluşlarından hibe dışında destek Avrupa alınabilir. Birliği'nden
0: ayrılmış olsa bile Avrupa katasındaki bir ülkede belirli bir süre yaşadığınız veya çalıştığınız takdirde başka ülkelerde deneyim kazanma şansınız artıyor.
1: Her şeyin kelebek etkisiyle birbirine bağlandığını söyleyebiliriz. Peki bu etkiye dokunan başka bilmemiz gereken bir şey var mı?
0: Bir iki teknik bilgiyi daha söylersek bence konuyu tamamlamış oluruz. Başvurular yılda bir kere akademik yıl başlamadan önce merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılıyor. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleşmesi planlanan saç hareketliliği faaliyetleri için ilk baştaki süreç gerçekleşir. Yükseköğretim kurumları tarafından oluşturulan konsorsiyum yani şirketler birliği tarafından yahut öğrenciler şahsi olarak başvuru yapabilir. Erasmus'tan farklı olarak en az iki sınıfta olma koşulu aranmıyor. Ancak tüm yüksek öğretim hayatı boyunca en fazla bir defa yararlanılabiliyor. Yani anlayacağın bir üniversite, bir değişim programı hakkı. Burada pek çok kişinin yanlış bildiği şey ise mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrencilerin programdan yararlanabileceğini düşünmesi. Eğer üniversiteyle akademik olarak ilişkiniz kesildiyse, sadece mezuniyet veya çıkış belgesi almaya kaldıysa iş, Üzgünüm ama bu programdan yararlanamazsınız. Daha önceden de söylediğimiz gibi üniversitenizin kurumu tanıması yani resmi olarak kabul etmesi gerekse de gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında ikili bir anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmesi bağlayıcı olacaktır zaten.
1: Bu bölümde de daha gidip görmeden yorulduk. Gönül isterdi ki bunlara hiç gerek kalmadan muasır medeniyetler hizasında fink atalım, geleceğe umutla bakalım ama nerede?
0: <gülüyor> o zaman o güzel günleri göreceğimizin ümidiyle şimdilik bize müsaade. <gülüyor>